1: Hay tiempo para hablar sobre política.
2: Además de que debe haber una ruptura del orden constitucional, debe haber un proyecto político, debe haber un acuerdo político, claro. y esas condiciones ahorita no las veo cultura. Pero ahora llega Roma y es una película que no encaja con la fórmula que tuvo la forma del agua, que no encaja con la cultura cinematográfica que estaba en Bergman.
1: Tiempo para hablar sobre sociedad.
0: En el caso particular de la marihuana es un error histórico el haberla prohibido. Fue fundamentado en mentiras. Economía. Un
1: barril de petróleo te sale en 20 dólares y lo puedes vender a 100. La cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante. Pero ese dinero se iba para corrupción. Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis. La actual crisis política en Chile se desató el pasado 7 de octubre cuando por una recomendación de un panel de expertos del transporte público el gobierno del presidente sebastián piñera decidió aumentar el precio del pasaje del metro 30 pesos más lo que lo llevaría a costar un máximo de 830 pesos chilenos 21 pesos mexicanos aproximadamente a manera de protesta los estudiantes chilenos comenzaron a realizar evasiones masivas en el metro e ingresaron al servicio sin pagar la situación comenzó a tensarse con el pasar de los días las protestas incrementaron en las calles de santiago con la quema de diferentes estaciones del metro saqueos de supermercado y ataques a varias instalaciones públicas fue entonces cuando el gobierno del presidente piñera decretó estado de emergencia desplegando a los militares y ordenando toque de queda el sábado 19 de octubre el presidente piñera anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado la voz de la gente sin embargo la furia de los chilenos no aminoró. Durante las protestas, los chilenos han enunciado que no son los 30 pesos de más lo que colmó su paciencia, sino los 30 años de abusos en contra de la clase media. Entre las demandas de la población chilena se encuentra educación accesible para todos los estudiantes, pensiones dignas para adultos mayores, atención médica eficiente, detener la privatización del agua y disminución al salario de los legisladores varias preguntas quedan sobre la mesa ¿Puede un gabinete que gana 230 mil pesos mexicanos empatizar con una población que como media gana 7.700 pesos? Tras las protestas, Piñera anunció una serie de reformas que responderían al estallido social, pero ¿cuánto tiempo pasará antes de que las nuevas reformas logren cumplir con las promesas de estabilizar la economía de Chile? Reportó para Tiempo de Análisis, Karina Venegas.
0: Buenas noches, la saluda Mariana Paricio, le damos la la cordial bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 5636-8989, LADA sin costos 01 505 2688 También pueden seguirnos y enviar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, tiempo-análisis. En Facebook, búscanos como tiempo de análisis y en Instagram, tiempo-análisis. Pues esta noche vamos a conversar sobre los movimientos sociales en Chile. Es un son eventos, varios eventos con ya varios días. en eh, tomando su curso y para ello tenemos dos eh, queridas invitadas en esta ocasión la doctora consuelo silva flores ella es investigadora asociada en la facultad latinoamericana de ciencias sociales en chile es coordinadora del grupo de trabajo integración regional y unidad latinoamericana del consejo latinoamericano de ciencias sociales y miembro de la red de economía mundial redem Eh, bienvenida doctora silva
3: bueno, eh, muchas gracias por la invitación y muy muy dispuesta a compartir la situación de Chile.
0: Muchísimas gracias, doctora Silva. Y también aquí en cabina gracias. tenemos a la doctora Carla Ulloa Inostrosa. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, coordinadora del Diplomado en Introducción a la Teoría e Investigación Feminista, y es miembro de la Comisión Académica de la Asamblea de Chilenos Movilizados en la Ciudad de México. Doctora Ulloa,
4: bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Mariana.
0: Pues bueno, eh, nos toca eh, desafortunadamente a partir de los eventos de la movilización en Chile eh, analizarlo y también es de interés eh, poder compartir con con el auditorio de Radio UNAM tratar de entender un poco de dónde surge el movimiento, hacia dónde va, eh, si podemos ver algún cauce legal, institucional o... O estamos en un impasse y para eso quisiera comenzar contigo, eh, doctora Silva, cómo nos podrías, nos podrías dar un mapa sobre lo que está pasando en Chile ahora en la, con la movilización a más de, a más de 18 días, 16, 18 días de, del inicio del movimiento.
3: Sí, eh, bueno, lo primero es eh, contarles un poco cómo surgió todo este, esta explosión social que, que se está viviendo en Chile. Esto surge a propósito de un alza de las tarifas del del metro, eh, donde los estudiantes asumen un protagonismo muy importante eh, en rechazo a esta medida y comienzan organizando eh, una evasión masiva para ingresar al metro sin pagar. Y con una consigna que fue muy simbólica, evadir también es luchar, y eh, al pasar de varios días, eh, estas esta movilizaciones entre estudiantes no, no decayeron y, por el contrario, eh, encontraron algún, eh, un grado de adhesión importante entre los usuarios del transporte metodo- metropolitano. Eh, hubo un punto de inflexión importante cuando eh, se adhirió una parte importante de la población pero con, eh, con un cambio significativo en la movilización que ya superaba eh, solamente el reclamo del alza, sino que surgieron una serie de demandas eh, insatisfechas, eh, y eso es una, una de las cuestiones que es más relevante de estas movilizaciones, que es la diversidad de demandas y eh, la muestra de indignación de la población frente a la gran desigualdad. Yo creo que esto ha quedado muy marcado, eh, la desigualdad profunda que, que afecta a la población. Eh, y bueno, fundamentalmente en qué temas, en salud, en pensiones, en el transporte público, en el acceso a la salud eh, para lo, a las personas adultas mayores, en la educación que no es pública sino que es privada en todos sus segmentos. Entonces, son demasiados temas. La alimentación, que es muy. Eh, tiene precios extraordinariamente altos y, por lo tanto, tiene un deterioro muy grande para las personas adultas mayores que perciben pensiones muy bajas. Eh, y recordemos que los salarios en Chile son extraordinariamente bajos, que más del 50% de, la, de los trabajadores ocupados eh, perciben menos de 550 dólares al mes.
0: Son
3: una serie de demandas que se acumularon y generó este estallido eh, social. Ahora, otra cuestión que yo quisiera resaltar es que este es un movimiento que no tiene un liderazgo político ni social, eh, surge de manera espontánea eh, y lo que ha pasado es que eh, surge como un reclamo en particular a una demanda que es el alza de tarifas deriva en una serie o una suma de demandas eh, sociales insatisfechas y hoy día eh, la gran demanda que agrupa todas las anteriores es una asamblea constituyente o un nuevo pacto social, eh, que es eh, discutir una nueva forma eh, de, de organizarse, de, de tener una carta fundamental eh, y que sea discutida por todos los ciudadanos. Y eso es una cuestión muy importante y creo que eso ha sido uno de los aspectos que ha impedido el agotamiento de las movilizaciones porque lo que se busca es que realmente hay una respuesta a este punto. Más que salarios eh, aumento de salario, mejoramiento de las pensiones, es cambiar la Constitución.
0: Y, y semejante tema en el que estamos enfrente, ¿eh? porque una de las, digamos, grandes... Eh, Demandas que podemos tener al partido de la concertación, justo el partido, eh, la alternancia durante la dictadura, eh, cuando deja eh, Pinochet, eh, eh, el el gobierno de de Chile en aquel momento, pues justo tiene que ver con... eh, con la Constitución chilena, donde hay, hay grandes eh, grandes candados de la dictadura hacia la en aquel momento la transición de la democracia y que tanto los gobiernos de la concertación como el anterior gobierno de Piñera nunca se eh, se puso en la mesa eh, eh, pública y en el debate la posibilidad de modificación, lo cual es un es un tema bastante interesante, pero me gustaría eh, doctor Ulloa, que nos dijera en términos históricos eh, por qué ahora los chilenos Eh, Junto con estas movilizaciones que sobrepasan ya no solamente la demanda por por el costo del transporte, por las carencias en términos de costo eh, salario y con la incapacidad de tener la posibilidad de acceso a los bienes más primarios que una sociedad podría tener, ¿de dónde surge eh, esta, eh, eh, si lo podemos explicar al auditorio, este, este problema de la constitución y, 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 y de que tengan los chilenos una mejor calidad de vida en, en, en esta en esto que llamamos por mucho tiempo transición a la democracia, que ya pasó eso, ya tenemos una alternancia política, pasamos de, ¿no? de los gobiernos de la concertación a la derecha y volvemos acá, ¿por qué ahora en este momento es posible esta aglutinación de movilización social? Para, para, para pedir, eh, con esto que nos decía la doctora, la doctora Silva, es un movimiento espontáneo sin liderazgo político, pero que el eh, resultado fundamental es un, 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 una propuesta de cambio político y profundo.
4: Bueno, lo que podemos señalar es que a partir de... De todas las reformas neoliberales que instala Pinochet desde el año 1978 hasta 1982 aproximadamente, se genera un sistema de vida extremadamente complejo. Chile ha sido estudiado como caso paradigmático de la imposición del neoliberalismo. Fue el primer país de la tierra donde se dan estas reformas. De hecho, Naomi Klein, que tiene ese famoso libro La Doctrina del Shock, explica bastante bien cómo se instala en medio de una dictadura genocida totalmente eh, brutal, con desapariciones sistemáticas, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos desde 1973 hasta hasta prácticamente 1990. Entonces lo que se instala en Chile desde la Constitución aprobada de manera fraudulenta en 1980 a través de un plebiscito totalmente desvinculado de la realidad social, es una una carta constitucional que sustituye a la anterior, a la de 1925, y consagra de manera muy eficaz en una amarre de leyes el sistema neoliberal. ¿Qué significa esto? Que los derechos sociales, los derechos civiles son absolutamente desconocidos y se prepondera el rol de los empresarios. Entonces, lo que hemos tenido en Chile desde 1980 hasta acá es una concentración extrema de la riqueza. Si miramos las cifras de la OCDE, Chile es el país que tiene a los billonarios, o sea, los multimillonarios más ricos de la tierra, que concentran el capital en prácticamente tres o cuatro personas. Entonces, el presidente de la República pública actual, Sebastián Piñera, es una de las tres personas más ricas del país, concentra en sí mismo un montón de eh, bueno un montón de símbolos que hacen que la población estalle, porque como bien decía la colega anteriormente, esto inicia por la evasión del metro, cierto? porque se sube el aumento del precio, el metro de Chile vale 20 pesos mexicanos, para que nos hagamos una idea, sube allá y eh, es muy chocante ver a un líder político que ha evadido durante más de 30 años impuestos, que se robó un banco que fue prófugo de la justicia, que fue favorecido por eh, la venta de los servicios públicos durante la dictadura. Eh, Pinochet Privatizó más de 500 empresas estatales durante la dictadura. Y José Piñera, uno de los hermanos del actual presidente, fue ministro de Economía y participó en toda esa privatización. Entonces, desde el punto de vista histórico, lo que tenemos es una acumulación de rabia, una acumulación de miseria de la clase trabajadora que alcanza niveles... Bastante espeluznante. El 80% de la población no tiene dinero para llegar a fin de mes. Entonces, como ha dicho mucho la consigna en la calle, no son 30 pesos, son 30 años. Y además, por otro lado, desde el punto de vista histórico, Chile es un país que tiene una movilización social de larga data. Somos uno de los países que tiene una estructura de organización estudiantil, una de las más largas. Tenemos ya una federación de estudiantes universitarios que tiene 120 años de historia. Es importante recordar que cuando el presidente Salvador Allende asume el poder, junto a la Unidad Popular, su discurso el día 4 de noviembre de 1970, es en el balcón de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque los estudiantes desde el siglo XIX, desde Francisco Bilbao, pasando por Luis Emilio Recabarren, el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda, hasta llegar a la Unidad Popular con Salvador Allende, los estudiantes siempre han concentrado una masa crítica de opinión y de crítica al modelo chileno, que es un país muy chico históricamente dominado por una oligarquía terrateniente que goza de los beneficios de la venta de los recursos de las materias primas. Entonces lo que hay en Chile es una acumulación de malestar, de miseria y de rabia que estalla porque el día 18 de octubre el presidente decide, eh, ante estas evasiones masivas al metro hecha por menores de edad, decide sacar al ejército a las calles. Lo que significa para nosotros que nacimos en dictadura una rememoranza terrible a las dramáticas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura y durante gran parte de la democracia, porque recordemos también que el pueblo mapuche ha sido sistemáticamente violado en sus derechos. Todas esas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, prácticamente todas, están impunes. Entonces, revivir esto de manera tan traumática ha significado, desde mi punto de vista y desde, bueno, desde el punto de vista de muchas personas, ha significado también una activación de la rebeldía, una fuerza y una memoria colectiva. Entonces, no es azaroso que estemos cantando las canciones que cantamos, el derecho a vivir en paz, la canción de los prisioneros, porque hay una memoria histórica muy fuerte, muy enlazada a ese trauma de la dictadura que se está desplegando. Eso es lo que podríamos decir a grandes rasgos
0: y, y, y digamos es eh, este sentimiento esta, esta, esta memoria no este recuerdo sobre sobre el ejército en las calles eh, doctora silva, usted que, usted que está muy cercano. Al, al, a la movilización y el ejército en las calles, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir al auditorio el sentimiento de los chilenos? Porque, por un lado, hay una, hay una masa importante eh, de la población en las calles sufriendo los embates del ejército, eh, el mismo Piñera... Eh, Decretó un estado de emergencia, ha tomado algunas medidas que no solucionan eh, ni siquiera eh, el tema, digamos, la, lo, las demandas de la, de la sociedad. Pero, ¿qué significa para Chile volver a volver a ser partícipes del ejército en las calles? Sí, bien,
3: se escucha muy entreportado, no, no entendí bien.
0: Ya, eh, si, que, que, si, que, ¿cuál es el sentir del de la población chilena eh, con el ejército en las calles, porque hay que, hay que recordar que pues eh, el presidente Piñera eh, justo eh, mandó a, a reprimir las protestas y ya nos decía eh, la doctora Ulloa pues, esta, esta parte histórica de memoria que también se está retomando por muchas de la movilización. Eh, que, ¿Cuál es el sentir de los chilenos con, con el ejército en las calles, la represión sí. y las demandas?
3: Sí, mira, eh, ha sido muy complejo eh, enfrentar eh, la, la llegada de los militares en las calles cuando se decreta el, el estado de emergencia. Y la respuesta de la población en realidad fue eh, bastante desobediencia frente a las medidas. Eh, mm. Yo creo que en, en un primer momento el gobierno eh, tenía la impresión de que iba a controlar eh, muy rápidamente estas movilizaciones con la violencia con el miedo, imponiendo el miedo. Eh, la verdad es que la población se ha revelado frente a la presencia militar y cuando había toque de queda, que es la hora del límite en que se puede circular en las calles cuando hay estado de emergencia, las personas no se retiraron inmediatamente, sobrepasaron ampliamente el toque de queda, eh, lo que significa que ya las personas han perdido el miedo. Eh, y, y está el nivel de indignación, está el, el, la profundidad de las desigualdades que se han enfrentado a, a esta represión de la policía y de los militares. Eh, felizmente para nuestro pueblo eh, ha sido fue por retirada la, la medida de estado de emergencia, eh, pero la represión no ha cesado. Eh, la verdad es que todas las movilizaciones que han habido en, 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 a partir de la semana pasada cuando llega o se la llegada de la comisionada de Naciones Unidas de, de derechos humanos eh, la verdad es que ahí se retira el, el estado de emergencia pero las movilizaciones no cesan y aún así la represión ha sido muy fuerte, tan, eh, tanto, tan grave es esto que eh, se ha atacado a estudiantes que son menores de edad en los colegios. Yeah. Eh, tenemos más de 100 personas que han perdido sus ojos porque hay, han recibido balines eh, con eh, expresión del globo ocular. Eh, tenemos más de 20 muertos y esto eh, genera mucha impotencia en la población. Eh, genera mucha rabia eh, frente a, esta, a este actuar de la policía ya es desmedido. Y una cuestión que ha sido eh, muy eh, impactante es que eh, la que es algo que ha argumentado la derecha chilena y el gobierno, es que la población ha actuado eh, con mucha violencia y, y que hay grupos vandálicos organizados actuando en estas movilizaciones. Y la verdad es que la población en lo que ha atacado las movilizaciones ha sido a los eh, símbolos del lucro, a los símbolos de la usura en Chile, eh, que están asociados a los grupos que tienen supermercados, los grupos económicos que son los propietarios de los supermercados, a la banca, eh, a las cadenas de farmacias que han hecho colusión y que han cobrado altos precios por medicamento, en el caso de los supermercados, el pollo y los papeles químicos que han tenido concertación de precios y han perjudicado a la población. Eh, las AFP, que son las que están las pensiones eh, indignas y, y bajas. Mm. Y a eh, algunos eh, recintos hospitalarios privados todos son símbolos del lucro, entonces esto no es un vandalismo eh, exacerbado, sino que es una respuesta de lo que el propio sistema ha generado, eh, y eso es lo que nos tenemos que hacer cargo también como sociedad, en lo que lo que este modelo económico ha generado, que es una indignación muy profunda en la población y desigualdades profundas también. Ahora, con respecto a la policía, yo creo que eh, si habían corregido un poquito el grado de de resistencia, eh, esto se agravó con dos hechos que son muy graves en Chile y que son eh, dos fraudes que hacen, eh, por un lado, eh, los militares, que es un un proceso que se le ha denominado acá el Millicolgate, que es un fraude muy importante de recursos que por años se ha mantenido uh-huh. y que se eh, se dio a conocer hace muy poco tiempo. Y por otro lado, la policía, los carabineros, eh, también están vinculados a un fraude muy importante que se les denominó Paco uh-huh. eh, Entonces, el, la cantidad de recursos que han sido defraudados por estas dos instituciones es tan importante que podría resolver incluso... Eh, problemas políticas sociales eh, completas, ¿no? Entonces, eh, en realidad yo creo que esta rabia también tiene que ver, esta indignación tiene que ver con esto, con el actuar eh, delictivo de de las policías uniformadas y de orden
0: Mm.
3: eh, y con la exacerbada violencia que ejercen contra la población.
0: Y justo eh, eh, Consuelo nos remite al al mismo tema sobre un nuevo pacto social porque hay hay que... eh, Vamos a decirle a la audiencia que, en efecto, Chile fue el laboratorio eh, neoliberal en América Latina. Todos los procesos de privatización primero se dieron en Chile, Eh, eh, su país es el... No hay ninguna política que no, eh, digamos, ningún acceso, ya sea a la salud, a la educación, eh, las pensiones. Ustedes fueron los primeros en privatizar cada uno de estos eh, sectores que son determinantes sumados a, pues, bajos salarios, que es, digamos, uno de los grandes... eh, problemas de la región de América Latina en su conjunto, pero bueno, Chile es una sociedad bastante costosa y absolutamente privatizada en cada uno de los servicios básicos que implicaría tener acceso. Pero también, y como bien lo decías, la constitución eh, forma parte de este, de este candado en términos de los recursos que eh, la, propia, eh, la propia economía chilena. Eh, eh, produce las ganancias, eh, el, el, la constitución, el 10% más o menos va directamente al sector militar, lo propio al, a los carabineros. Entonces, digamos, estamos de nuevo, eh, eh, todos, toda esta movilización nos, nos lleva nuevamente a repensar un pacto social, un nuevo pacto social, cuando las condiciones políticas parecen que no son de todo favorables para al menos entablar eh, un diálogo. No, siquiera pensarlo. Eh, tenemos que ir a un corte, pero antes me gustaría lanzarle una pregunta a las dos eh, sobre que le explicaron un poco a nuestro a nuestro auditorio qué significa la constitución chilena, por qué estamos hablando sobre movilización social eh, hoy eh, Y la necesidad de un nuevo pacto social con esta rabia, con esta desigualdad y porque todo nos remite nuevamente a a, a hablar Eh, sobre la constitución y esta necesidad. Vamos eh, a un corte y regresamos con esta pregunta.
2: Avalancha. Hoy en día es fácil identificar a muchos personajes pues llegan a significar mucho para las personas que los conocen. ...como Goku de Dragon Ball o Serena Tsukino de Sailor Moon... ...que tienen el rol de embajadores para Tokio 2020... ...a favor de los Juegos Olímpicos. Por supuesto, los personajes pueden tener diferentes influencias. Imaginemos un personaje simbólico... ...por su elocuencia y distintivas características de conejo. Juan Carlos Bodote, personaje del show 31 Minutos... ...noticiero que partió a un futuro proyecto musical. Juan Carlos... Se ha caracterizado por ser un personaje crítico a favor de las humanidades, la naturaleza y bastante curioso de los problemas en apariencia insignificantes para el resto. Tan influyente como él solo puede ser, puede lograr que la gente se divierta en una fiesta o los golpea con su guitarra, o logra generar empatía en relación a los problemas políticos actuales de Chile, sumándose a las manifestaciones con ese carisma que lo distingue. Para muchos una acción más que define al personaje, para otros una clara manifestación de inconformidad, donde uno de los personajes más populares de Latinoamérica se suma a las filas del revuelo junto a sus compatriotas para lograr un futuro mejor, porque él ya vio demasiada mierda. Para Tiempo de Análisis, soy Jetsai Velasco.
1: Sociedad musical. Es bien sabido que la música es el lenguaje universal por excelencia, debido a que es un medio de expresión social. Por ello, las manifestaciones en Chile han estado acompañadas de buenas dosis musicales que manifiestan el descontento del pueblo. El pasado 25 de octubre, durante la gran marcha, más de un millón de personas corearon el baile de los que son. La canción del grupo chileno Los Prisioneros es el tercer sencillo del álbum Pateando Piedras, lanzado en el año 1986. El baile de los que sobran ilustra de manera amargada y desesperada la diferencia entre clases sociales en Chile. Sin embargo, esta no es la única canción que suena entre los chilenos a manera de protesta. Luego de que en Chile se decretara estado de emergencia, Algunos grupos de manifestantes lanzaron llamados para que la gente se reuniera a una hora específica a escuchar y entonar El Derecho a Vivir en Paz, canción de Víctor Jara, con el fin de dar a conocer su rechazo a la presencia de militares en las calles y mostrar la opresión política de la que han sido víctimas. El Derecho a Vivir en Paz ha sido una de las canciones más escuchadas en la plataforma de Spotify estas últimas semanas. La canción se ha reproducido con tanta fuerza entre los chilenos que músicos nacionales unieron sus voces para darle vida nuevamente. Entre los cuales se encuentran Mon Lafert, Princesa Alba, Cami, Manuel García, Narno Stern, Camilo Moreno, entre otros. Con esto, Chile está demostrando que no hay mejor cartel para protestar que la música. Soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis. He
0: Pues bueno, regresamos eh, con la conversación sobre los movimientos sociales en Chile. Tenemos a nuestras dos invitadas, doctora Consuelo Silva Flores, eh, de la Flaxo eh, Ecuador, y la doctora Carla Ulloa, eh, eh, coordinadora del Diplomado eh, en Introducción a la Teoría de Investigación Feminista en la UNAM. Pues eh, siguiendo con lo lo que nos quedamos en el tintero, eh, Consuelo, ¿qué nos podrías decir respecto a nuestra última pregunta?
3: Bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que aquí hay una, un cierto consenso en que es necesario eh, fijar una nueva carta eh, fundamental, una carta magna. Ahora, hay, hay dos posiciones en esto, ¿no? Uno que eh, plantean que no hay un nuevo pacto social, sino que este sería el primer pacto social, si es que acontece con participación de la ciudadanía, mm. Y hay otro sector, que es donde está la clase política involucrada, que habla de un nuevo pacto social. Ahora, ¿por qué es tan importante este aspecto y por qué ha sido tan discutido? Y se ha generado una serie de actividades que son muy interesantes, que son los cabildos ciudadanos, que son extensiones en el territorio donde comienzan a discutirse qué temas quisieran eh, que estén incorporados en la Constitución o cuáles son las modificaciones que se quisieran tener respecto de, de la existente y qué proceso sería eh, más pertinente para el momento social y político que estamos viviendo. Entonces, esto yo creo que es fundamental y tenerlo en cuenta para entender lo que está ocurriendo en Chile porque eh, cuando eh, se fija la Constitución que está en funciones, ocurre en dictadura, uh-huh. donde fue elaborada por, eh, bueno, por por los militares con un equipo ideológico eh, afiliado a la UDI, es decir, el partido político de la extrema izquierda, uh-huh. de, perdón, de la extrema derecha, y que no, donde no hubo ningún tipo de participación, y hubo un plebiscito para aprobarla, pero fue un plebiscito con mucha presión, uh-huh. Eh, donde la ciudadanía no, no tuvo ningún tipo de participación ni transparencia respecto al proceso. Ahora, respecto de los contenidos, esta constitución fija una serie de cuestiones que impiden hacer cambios fundamentales para el mejoramiento de la población. Por ejemplo, en el, eh, hay una serie de derechos que no están garantizados en la constitución. Por ejemplo, uno no tiene Eh, un derecho establecido en la Constitución para la educación pública y de calidad. Eh, No está garantizado constitucionalmente tampoco el acceso a la salud, sino que está garantizado el derecho a elegir un sistema de salud, que puede ser público o privado. Eh, y el sistema de pensiones que también está eh, fijado constitucionalmente y que será un sistema mixto, ¿no? Y y que deberá ser un un sistema privado como el que tenemos hoy día. Ser una serie de derechos que están eh, vulnerados constitucionalmente, pero tampoco se resguardan los recursos naturales como recursos estratégicos, eh, como ocurre hoy día, por ejemplo, en el Ecuador o en Bolivia. Y eso permitió, de alguna manera, que llegaran eh, capitales privados a establecerse en sectores que son los estratégicos y que impiden que Chile tenga un tipo de desarrollo distinto. Eh, ahora, bueno, eso como para contar cómo fue el escenario en que se fija la constitución de los 80. Cuando hablamos de un nuevo pacto social, es que requerimos eh, una constitución con participación ciudadana
1: con una asamblea
3: constituyente, no eh, porque hay tres tipos de escenarios que se han marcado en Chile, que fijar eh, eh, una comisión bicameral, que sería una elección en el Parlamento, en, en las dos cámaras, y fijarían la carta fundamental siguiente, okay. los contenidos de ella. La segunda opción es una comisión de expertos y esto ha sido descartado ya porque eh, no sería bien visto y no estaría acorde con el momento social y político que aquí. La tercera opción es una asamblea constituyente. Yo... Listo. Bien, entonces decía que eh, la la opción de la Asamblea Constituyente es la que adquiere mayor adherencia en la población, eh, porque allí estarían representados los distintos sectores, eh, las diversidades sexuales, los eh, Mapuches, los indígenas, eh, y las diferentes agrupaciones eh, con sus eh, elegidos para que eh, destinan un texto para la carta fundamental. Ahora, ¿por qué ha rechazado por la por mayoría de la población la, la opción de que la nueva Constitución sea elaborada por la Comisión Bicameral? Eh, porque hay un fuerte cuestionamiento a la clase política, eh, fundamentalmente porque eh, es el conjunto de la clase política que en el 2015 se vio involucrada en eh, eventos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política por grupos económicos que fueron los que decidieron las legislaciones sectoriales y estratégicas eh, de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, eh, sería imposible que tuvieran adherencia de la población una opción de que sea una eh, comisión bicameral la que eh, lleve a cabo una nueva constitución. Por eso es que eh, adquiere tanta fuerza la Asamblea Constituyente. Pero como lo decía, eh, esto ha llevado eh, a que la población se organice y desarrolle caminos ciudadanos, que son expresiones territoriales donde se discuten las diferentes temáticas que quisieran que sean incorporadas en la Constitución. Eh, y de qué mecanismo seguir. Yo creo que esto ha sido recogido como una inquietud importante de la población y de hecho son los propios parlamentarios los que produjeron en el Parlamento eh, un proyecto eh, para eh, eh, evaluar o eh, posibilitar que haya un plebiscito y eh, que haya una nueva constitución, que haya un proceso para una nueva constitución fue algo que se encaminó en el gobierno de Mr. Bachelet, que quedó congelado porque no tuvo el apoyo de la derecha y de algunos partidos, de la, de, incluso de la eh, concentración política que tenía en ese momento Mr. Bachelet. Yo creo que es necesario eh, hoy día tener una nueva constitución eh, que permita garantizar los derechos de los ciudadanos, eh, que permita eh, transparentar un proceso que nunca ha habido aquí en Chile. Eh, y que le dé participación y una participación con transparencia y y democracia yo creo que eso sería eh, una vía para resolver eh, este fallido social que tenemos hoy día en en Chile
0: y eso eso me me hace preguntar ¿hay condiciones políticas para para pensar en, en, en Digamos, no, no le pongamos adjetivos si es el primer pacto social o el nuevo pacto social. Entiendo que hay, hay un, hay un trasfondo importante, pero si, si no le ponemos adjetivos al pacto social, eh, ¿ustedes identifican que hay que hay, digamos, un ambiente político favorable para, para incorporar a la sociedad a las demandas sociales? ...y darle una vía para resolver la movilización. ¿Qué, qué piensas de, de, de esto, Carla?
4: Bueno, se ve complejo porque la reacción del gobierno ha sido bastante pésima. Ha habido poca política, poco han hecho poca política. Han optado por el camino conocido que ha sido la represión extrema a la población por sacar a los militares y a los carabineros a las calles y respaldarlos. El presidente, en vez de reunirse con las familias víctimas de la represión, tanto de las violaciones, tanto de los eh, asesinatos, eh, a quemarropa, tenemos videos, cientos de videos que prueban esta, esto hecho, su decisión ha sido respaldar a la policía, respaldar a los militares y seguir con el lenguaje que utilizó Pinochet durante toda la dictadura, que es el tema de los violentistas. Desconociendo demandas que son absolutamente legítimas. Y desconociendo un pueblo que tiene una organización, una autogestión bastante impactante. Tenemos cabildos en todo el país, eh, realizados por gente de todas las edades, y hay una autogestión un autoaprendizaje muy relevante. Hay argumentos poderosos que están en la mesa y que eh, son tomados por Piñera como, como reclamos no válidos. Entonces es, es difícil cuando no hay interlocutores también que sean válidos, porque es cierto que la clase política ha sido sumamente desacreditada, producto de todos los casos de corrupción, pero también los pequeños eh, esfuerzos que han habido desde la Cámara de Diputados y del Senado, porque no todos los políticos son iguales, eso hay que tenerlo muy claro, no todas las personas piensan igual. Lo que ha pasado es que cada vez que se ha tratado de reformar alguna ley en la Constitución, eso ha ido a parar a una a un resquicio legal que se llama Tribunal Constitucional. Y ese... Tribunal Constitucional decide si estas reformas son legítimas o no. Y este Tribunal Constitucional ha fallado absolutamente todas las veces en contra de las reformas que vienen a tratar de solucionar los problemas. Entonces el problema es que el mecanismo de la Constitución de Jaime Guzmán de 1980 es es difícil, es muy complicado de resolver. Ahora, yo confío en, en toda esta experiencia de autogestión, de insurrección popular, de aprendizaje y de politización. Se ha acelerado el tiempo histórico en Chile. Es impresionante ver cómo la gente en todos los rincones del país está discutiendo sobre la propiedad del agua, porque hemos visto noticias que han sido sumamente impactantes. Eh, Hasta hace pocos días, bueno, desde que estalló esta protesta el 18 de octubre hasta ahora, hemos visto cómo los cauces de los ríos han recobrado su su flujo histórico. ¿Por qué? Porque el agua es privada en Chile y está en manos de eh, sectores terratenientes, sectores productivos de la minería y frente al estallido social se han asustado y han liberado el agua, por ejemplo. Hemos visto también como el pueblo mapuche que lleva 25, 30 años de represión extremadamente brutal ha puesto en la mesa... Eh, sus demandas y esas demandas son absolutamente mayoritarias de la sociedad porque esa represión que se ensayó en Temuco, en el Hualmapu se está ensayando, o sea, se está desplegando hoy día en todo el territorio entonces tú ves que las manifestaciones están siempre con una bandera mapuche porque es un símbolo es, es es la resistencia frente a la brutalidad del capital y bueno, yo creo que la constitución debe ser modificada Eh, o sea, no modificada, perdón, debe ser abolida. Yo creo que es es urgente que tengamos una constitución legítima, que sea expresión popular eh, de lo que necesitamos como sociedad. El modelo chileno fracasó, y hay que entenderlo, el neoliberalismo ultranza fracasó totalmente, solo ha provocado dolor, malestar, eh, abuso, y concentración extrema de la riqueza en pocas manos. Eh, Por otro lado, algunos mecanismos de resolución política que se han adoptado hasta ahora han sido ineficaces, porque por ejemplo, para poner un caso desde el punto de vista de las demandas feministas, eh, la presidenta Bachelet generó toda una reforma eh, para solucionar el tema de la interrupción del del embarazo, eh, porque Chile es uno de los países que tenía penado el aborto en todas sus formas, uno de los pocos países en el mundo. Y bueno, se genera esta ley de las tres causales en que se permite la interrupción del embarazo en tres casos muy específicos y el Tribunal Constitucional falla a favor de los grupos monoteístas que están exigiendo una objeción, una objeción institucional. O sea, es, es evidente que un médico puede... ...puede pedir objeción de conciencia... ...como persona, ¿cierto? Pero en Chile lo que se hizo es que... ...el cristianismo, los católicos... ...y los evangélicos se pusieron de acuerdo... ...para que las instituciones hospitalarias... ...tuvieran una objeción de conciencia institucional... ...y el Tribunal Constitucional... ...que este mecanismo ideado... eh, ...por la constitución de Pinochet... ...falla a favor entonces de ello... Y se retrocede en ese derecho fundamental. Y ese mismo caso ha sucedido muchas veces. Entonces ya hay un nivel de cansancio de esta injusticia y también una una rebeldía que es muy fuerte. Yo creo que eso Piñera no lo va a poder aplacar con más represión. Eso está claro. Además, eh, los chilenos en el mundo estamos bastante organizados, estamos presionando, eh, ya se han generado diversas querellas criminales por lesa humanidad, tanto en Chile, se, se piensa acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a instancias de la ONU, se está trabajando también en el Parlamento Europeo. Entonces creo que la, la respuesta de Piñera tiene que ser modificada. Ya tenemos varios personeros de la derecha que están... Eh, de acuerdo con una asamblea constituyente y están de acuerdo con ceder porque eh, la polarización que ha generado el presidente Piñera solo ha producido víctimas Eh, ha producido muertes, ha producido personas sin ojos niñas violadas, personas torturadas y eso es inaguantable, eso no puede seguir así entonces creo que tenemos esperanza Eh, obviamente no va a ser fácil Nunca ha sido fácil para ningún país generar una, una constitución democrática, específicamente en el caso de Chile, esta sería nuestra primera carta magna 100% democrática, así que logramos hacerlo. Pero bueno, tenemos que esperar qué va a suceder, porque la gran confederación que une a los sindicatos más poderosos de Chile ha presentado un ultimátum a Piñera, que él tiene que resolver el día martes 12 de noviembre. La próxima semana él tiene que dar una respuesta o si no se va a producir una huelga general. Entonces eh, tenemos que ver qué pasa, creo que todas las personas eh, con conciencia y con ganas de mejorar la sociedad estamos, estamos poniéndonos a disposición de este proceso, tenemos esperanza y tenemos ganas de que valga la pena vivir de que el sistema de una vez por todas sea para, para todas las personas y no para una minoría, para una élite que se ha enriquecido de manera ilícita eh, en base al sufrimiento de 18 millones de personas. Entonces creo que puede ser que consigamos la Constitución 2020, que es lo que estamos pidiendo, eh, y aunque sea difícil, eh, lo que tenemos es una población movilizada gracias al ímpetu de los estudiantes que han han sido el ejemplo y han sido la vanguardia de este proceso. Así que yo creo que podemos hacerlo con dificultades, pero con inteligencia lo vamos a lograr.
0: Pues es que, digamos, yo yo la verdad estoy emocionada, eh, pero también reflexiva y un poco preocupada porque, eh, Consuelo, tú nos dirás, Eh, Desde tu perspectiva, estando eh, estando en Chile, tú tú tienes esta misma misma visión que que tiene Carla eh, acá en la la Ciudad de México, porque se me vino un poco a la mente ahora, Chile fue el primer laboratorio social del neoliberalismo en la región. Y Chile también nos está dando una lección ahora a los países eh, latinoamericanos respecto a la crisis de la, del, del, del neoliberalismo en el mundo. ¿no? Ya vamos con algunos años, eh, estas expresiones... Eh, sobre críticas a la globalización, al neoliberalismo, el regreso de los populismos en cualquier versión ideológica, en los países desarrollados y Chile ahora nos está poniendo eh, en la mesa los países emergentes y desarrollo que este laboratorio social tal vez y que la crisis del sistema neoliberal hay que replantearse eh, la la forma en que como se ha desarrollado los saldos negativos de de la globalización, digamos la emergencia de estas grandes eh, personas con con capitales, con una acumulación de capital impresionante. Desde tu perspectiva y desde Chile, ¿tú crees que este pacto social sea posible? ¿Ves que hay hay, hay una posibilidad, un cauce político viable para que Chile también eh, nos... ¿Tengamos un, una, una, una vía para resolver eh, estas movilizaciones?
3: Eh, mira, yo creo que eh, a pesar de que el, las últimas semanas ha sido de mucha tensión, de mucha preocupación para toda la población, y con algo de incertidumbre también eh, generalizada. Sin embargo, creo que pese a todo lo anterior, eh, son días muy esperanzadores, eh, fundamentalmente porque ha sido el despertar de la población. Eh, La pregunta era, ¿por qué no nos habíamos movilizado y no habíamos reaccionado antes frente a tantos abusos y a tantas desigualdades? Eh, Yo creo que eh, hay un momento en que eh, fueron muy... eh, muy en alza, eh, las movilizaciones no no han decaído en ningún momento, estas han tenido continuidad todos los días desde que eh, se iniciaron las manifestaciones de los estudiantes el 14 de eh, de octubre, y que después se sumaron la población en su su conjunto. Sin embargo, pienso que está habiendo un proceso ya de, eh, eh, no sé si podríamos hablar de maduración, pero al menos, de intento de reflexión de hacia dónde queremos ir, de qué queremos como sociedad eh, construir eh, y cómo nos queremos eh, también regir. Y es por eso que se plantea la Asamblea Constituyente. Yo creo que de parte de la población hay eh, condiciones para impulsar un proceso de este tipo porque está la necesidad imperiosa de que, de que esto ocurra. No. Y por el lado de la clase política... Yo creo que hay un sector de la derecha que no está llano a a discutir una una nueva constitución con participación ciudadana, o sea, una asamblea constituyente que es donde exige una nueva constitución. Eh, Sin embargo, cada vez más han ido sumándose eh, más diputados, más senadores con disposición para apoyar. Eh, una asamblea constituyente. De hecho, eh, bueno, en Chile hay varios partidos políticos, hay algunos que eh, están en lo que ellos denominan el centro, como la democracia cristiana y Evópolis. De parte de la democracia cristiana había una manifiesta eh, disposición para eh, una asamblea, no sé si una asamblea constituyente, pero al menos para una nueva constitución. Eh, y de parte de los, del resto de los partidos que apoyaron eh, la gestión de Michel Bachelet, sí hay absoluta disposición, y por cierto, de la nueva fuerza política que rompió en las últimas elecciones presidenciales, que es el Frente Amplio, que agrupa diferentes partidos políticos que son de oposición, ellos sí han impulsado desde el comienzo. Eh, una nueva constitución, de hecho en, en, esta, en, en, el, en las últimas elecciones donde ellos eh, aparecieron como fuerza política en el año 2016, ellos llamaron a marcar el voto con asamblea constituyente que era la letra AC para tener eh, un recuento de cuál era el nivel de apoyo que iba a haber en la población votante mm. y esto no fue, eh, no fue marginal al contrario, fue bastante importante eh, bueno, en el marco de la baja de, de población que vota en Chile, porque pues, es voluntario,
0: uh-huh.
3: eh, yo pienso que hay condiciones hoy día para fijar una asamblea constituyente, para, para impulsar un proceso de este tipo, y yo creo que lo fundamental es que es absolutamente necesario, y la mayoría de la población eh, estamos esperanzados en que esto ocurra
0: para que haya cambios fundamentales en nuestra sociedad. Pues, pues dejan ambas eh, pues una, un rayo de esperanza ante este esta movilización con tanta violencia, con tantas eh, víctimas eh, de la represión. Eh, nos quedan dos minutitos. ¿Les gustaría cerrar con alguna idea...? Algún ¿Algo que quisieran decirle a la población? Por favor, eh, Carla.
4: Sí, bueno, yo quisiera invitar a, a la gente que habita la Ciudad de México a sumarse a las actividades que estamos desarrollando como Comisión de Chilenos Movilizados. Eh, estamos llevando a cabo participaciones en radio, conciertos, lecturas de poesía, charlas en prácticamente todas las universidades. Somos un grupo de alrededor de 200, 250 personas que estamos tratando de hacer diálogo, eh, de explicar bien qué sucede en Chile porque creemos que bueno, toda nuestra América está sometida a un sistema similar. Eh, quienes vivimos acá, también queremos democracia para México y bueno, eh, hemos sentido mucho cariño también, así que dar las gracias a todas las instituciones que nos están apoyando, a todos los colectivos por supuesto agradecerte a ti, a la Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México por habernos brindado este espacio, somos un país muy pequeñito muy chiquitito, pero aún así hemos recibido la atención y el cariño y esperamos que nuestra lucha sirva para también otras luchas más adelante. Y eso, más que nada, agradecer, invitar. Eh, Como comisión académica hemos preparado un periódico de distribución gratuita que prontamente vamos a estar entregando un pasquín donde analizamos estos temas y también bueno vamos a estar... eh, eh, solicitando a la Cámara de Diputados, al Senado, algún pronunciamiento también, porque pensamos que México, como es un país tan grande y poderoso en América Latina, puede facilitar el diálogo. La verdad es que nosotros necesitamos en este momento la presión internacional hacia el gobierno chileno para que entienda que las, las demandas son legítimas, son puras, son eh, expresión de 46 años de abuso, que ya no puede seguir así. La historia debe cambiar, debe mejorar, porque el objetivo de las sociedades es es que los seres humanos alcancemos el máximo potencial. Y si estamos solo preocupados de sobrevivir a medias, de llegar a fin de mes, de pagar las deudas, no podemos vivir una sociedad justa. Entonces eso es lo que... Queremos transmitir como chilenos, queremos agradecer al juez Bata- Baltasar Garzón que nos ha unido, a todos los chilenos que estamos en el exterior y que nos ha mandatado también a, a generar esta resistencia. Y bueno, agradecer también a, a Consuelo por sus palabras y mandarle un fuerte y cariñoso saludo desde acá. Sé que está muy difícil la cosa allá, pero bueno, gracias también por la resistencia que estamos desplegando en todas partes.
0: Mucha, muchas, muchas gracias, Carla. Consuelo, ¿unas últimas palabras que quieras compartir?
3: Sí, mira, eh, enfatizar que eh, este, este estallido social lo que ha provocado eh, o lo que ha ocasionado es que nos encontremos eh, con, con, tu, con las personas que están en tu entorno y podamos conversar porque el individualismo en Chile está, eh, ha penetrado a tal nivel que ha impedido el diálogo, el encuentro entre las personas. Y esta ilusión de la indignación ha generado esto, que nos podamos encontrar, eh, conocer cómo piensa quién está eh, a tu lado. Y yo creo que una cuestión que todo el mundo reivindica con mucha fuerza es que necesitamos la paz pero esa paz no va a llegar sin un nuevo pacto social. Y yo creo que es por eso que es tan importante que impulsemos la Asamblea Constituyente eh, para que nos volvamos a contar todos como pueblo.
0: Pues... No me queda, eh, me queda la esperanza después de, de, de conversar con ustedes eh, y vamos a seguir, bueno, desde nuestro aquí, desde la Ciudad de México, de esta parte del mundo, el proceso de los hermanos chilenos y agra- les agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación, la doctora Consuelo Silva Flores, investigadora asociada de Flaxo Chile. Eh, muchísimas gracias, Consuelo, desde, desde la República Hermana del Chile y a la doctora Carlos Joa desde aquí, desde la Ciudad de México, miembro de la Comisión Académica de la Asamblea de Chilenos Movilizados en la Ciudad de México... Pues no me queda más que agradecer, estuvo en operación de cabina y continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Sergio Varela, el productor Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, en Servicio Social Karina Venegas, se despide de ustedes, Mariana Paricio, nos vemos muy prontito.